0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Podcast Digitalisierung im Vertrieb. Mein Name ist Ellen und ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gast Henrik Lennartz. Herzlich willkommen, lieber Henrik.
1: Liebe Ellen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega und bin gespannt, wo es uns hinführt hier heute. So
0: geht's mir auch, Henrik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Henrik Lennartz ist ehemaliger Produktmanager und heute Geschäftsführer seiner eigenen Beratungsfirma, Keynote-Speaker, Podcaster und vieles mehr und ja. vor allem ist er Experte im Bereich Growth-Hacking und darüber wollen wir uns heute unterhalten und wie sich Growth-Hacking auf den Vertrieb anwenden lässt. Lieber Hendrik, vielleicht gleich mal zum Einstieg für die Hörerinnen und Hörer, die dich und Growth-Hacking noch nicht kennen. Was ist denn das?
1: Ja, du kannst dir vorstellen oder ihr könnt euch alle vorstellen, die Frage habe ich noch nie beantwortet. <lacht> ähm, ich weiß, dass das ein schwieriges Wort ist und ich weiß auch, dass es so ein bisschen äh, negativ angehaftet ist. Hier erkläre es einmal. Also bei Growth, ne, ihr seid alle Vertriebler. Ich glaube, da wisst ihr, worum es geht. Bei den meisten Unternehmen und zwar egal ob Startups, Scaleups oder große Unternehmen, Mittelstand, geht es meistens um Umsatz. Kann auch Gewinn sein, kann auch vielleicht in der heutigen schlimmen Zeit Churn sein, also irgendwie Kündigungsraten vermeiden, ja, was auch immer ihr für eine Kennzahl, für eine Kennziffer definiert habt, das ist Wachstum, euer Jahresziel. Ja, das ist Growth am Ende. So, das steht immer oben drüber. Und dann nehmen wir mal das Hacking und da wird es auf einmal spannend. Wenn wir uns wirklich so die, die Hacker jetzt mal vor Augen führen, die ihr jetzt gerade alle so im Kopf habt, hier die mit dem Hoodie auf, die da irgendwelche Sachen an der Tastatur machen, das riecht immer so ein bisschen illegal. Das ist natürlich nicht, was wir machen, sondern wir übernehmen im Prinzip die Methodik, des Hackens, weil wenn wir überlegen, was so ein Hacker macht, der hat ein Ziel, der möchte in ein bestimmtes System eindringen, in einen Webserver möchte der sich reinhacken oder in einen Geldautomaten, ja, oder was auch immer der machen möchte, der hat ein ganz klares Ziel, so, und dann hat er eine Methodik, dann hat er eine Idee, wie der in dieses Ziel eindringen möchte, ja, so, das ist noch relativ klassisch. So, den Hacker unterscheidet aber von irgendwem, der irgendwas anderes macht an der Stelle, dass der halt dann diese Trial-and-Error-Methodik, ne, dass der diese Versuche, dass der die einfach sehr, sehr systematisch ausprobiert, misst und guckt, ob es funktioniert hat und nicht und macht dann ganz, ganz schnell mit dem nächsten Experiment, mit dem nächsten Versuch weiter. So, und wenn wir das jetzt wieder zusammenbauen, Wachstum und Hacking, dann haben wir im Prinzip die Trial-and-Error-Methodik, aber nicht, indem wir einfach mal irgendwas ausprobieren, sondern dass wir ganz klare Methodik verwenden, ganz klar messen und da einfach maximal viele Experimente fahren und um es so zu unserem Ziel, Growth, sprich Umsatz, Gewinn oder was auch immer unser Ziel ist, im Prinzip dran zu hacken. So, das ist äh, Growth Hacking in möglichst einfach erklärt. Vielleicht noch einen wichtigen Nebensatz dazu. Ähm, das, kann, das können Marketing Hacks sein. Das können Sales Hacks sein sein. Das können Produkt-Hacks sein, ne? dass man in seinem Produkt bestimmte Dinge macht, in der Produktstrategie oder im Pricing oder im Business-Model oder man findet gute Partnerschaften. Ja? Was auch immer das für Hacks sein können, Hauptsache es zahlt am Ende auf Wachstum ein und in dem Bereich ist alles, äh, alle möglichen Experimente erlaubt. Wichtig ist nur, dass man es halt wirklich als Experiment aufsetzt und misst, ob es funktioniert hat oder nicht, um dann aus Fehlern zu lernen. That's it.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Hendrik, für diese erste Definition. Super eingängig. Ich habe mir jetzt parallel mal versucht, das im Vertrieb vorzustellen. Und da musste ich direkt an eine der wahrscheinlich unbeliebtesten Aufgaben denken, die Neukundenakquise, die Kaltakquise, die viele Verkäufer keine Lust haben oder auch Angst davor haben. Ich kenne das selber auch. Also wenn ich Growth Hacking in der Neukundenakquise anwenden will, dann setze ich mir ein Ziel, 100 Neukontakte anrufen und dann probiere ich systematisch verschiedene Ansprachen aus und teste, auf welche reagieren meine Kunden am besten. Ich messe das dann und entwickle so eine möglichst gute mhm. Gesprächsstrategie, oder?
1: Ja, perfekt. Also Lass uns genau das Beispiel, das ist ein super Beispiel, für jetzt Beispiel Sales. Ja, das, äh, du hast ja verschiedene, das wisst ihr besser als ich, du hast ja da, nehmen wir mal diese 100, 100 möglichen Anrufe, du hast ja da verschiedene Parameter. und Vielleicht sogar unzählige Parameter. Erstmal hast du die Qualität der 100 Kontakte. Wer sind die 100 denn da eigentlich? Sind das alles die gleichen? Sind die meine Zielgruppe? Ja, nein. Ne, da kannst du auch schon wieder experimentieren. Ja. Dass du vielleicht sagst, okay, ich nehme jetzt mal die ersten 20 und bei denen äh, mache ich jetzt eine, eine super intensive Research vorher, Guck mir die LinkedIn, nehmen wir mal an, ist B2B-Sales, ja, wir, gucken uns die LinkedIn-Profile an, gucken auf ganz bestimmte Sachen und dann nehme ich mir die nächsten 20 und mache das dann bei denen bewusst nicht. Ne, das also es kann schon in der Zielgruppendefinition anfangen, dass du sagst so und dann guckst du nachher okay bei den 20, bei denen ich äh, bei denen ich mich gut vorbereitet habe, auf gewisse Dinge geachtet habe, äh, ist es besser rausgekommen als bei den anderen 20. Als Beispiel. So dann hast du deinen Gesprächsleitfaden. Auch das wisst ihr besser als ich. So dann hast du einen Einstieg. Du kannst ja mit dem ersten Satz beginnen. Du könntest auch mit der Uhrzeit beginnen. Wann rufen wir eigentlich wen an? Ja, also Diese ganzen Parameter, die glaube ich in euren Trainings und so natürlich äh, da besprochen werden, die kannst du im Prinzip alle gegeneinander versuchen so zu testen, um dann wirklich, wichtig ist aber, dass du das nicht einfach tust, sondern dass du im Prinzip am Anfang, wenn du so eine neue Strategie hast, wirklich sehr, sehr bewusst reflektierst und dokumentierst, was gut funktioniert hat und was nicht, ja, weil sonst lernst du nichts und Growth Hacking hat ganz, ganz viel mit Fehlerkultur beziehungsweise Lernkultur, so nenne ich es. Ich rede nicht so gern von Fehlerkultur, sondern ich mache gerne aus einer Fehlerkultur eine Lernkultur. Ne? Ich bin jetzt der eine Vertriebler mit den 100 Anrufen. Das ist vielleicht mein Tagesziel. Und was ich empfehlen würde, wäre, dass ihr die 100 Anrufe gemacht habt und euch dann aber, sofern ihr in dem Team seid, abends oder am nächsten Morgen wirklich kurz zusammensetzt und eure 100 Learnings austauscht. Was habe ich gestern experimentiert? Was war besonders? Weil am Ende, was du nicht willst, ist, dass ein Vertriebler äh, quasi mit seinem ganzen Wissen und seinen Learnings äh, quasi am Ende, sage ich mal, ins Grab geht. Ne, sondern ihr wollt ja als Unternehmen erfolgreicher sein. Dass ihr anfangt, diese, diese Learnings untereinander auch auszutauschen, dass wir alle entsprechend diese Fehler im Prinzip nicht mehr machen. Ne, und das kann in der Zielgruppe anfangen, das kann in deinem Gesprächseinstieg äh, weitergehen das kann äh, in deiner Fragetechnik weitergehen. Du, du kannst am Ende, es gibt immer so einen Klassiker, finde ich, äh, den ich immer wieder gefragt werde. Vielleicht könnt ihr mir den mal beantworten. Soll ich den Preis im ersten Gespräch schon nennen oder nicht? Ich glaube, die Antwort ist, kommt drauf an. <lacht> Absolut richtig. Ja, so, das, das, das sind ja diese ganzen kleinen Feintunings, die kleinen Parameter, und die kann man im Prinzip alle testen. Dafür braucht man keinen großen Mechanismus oder so, sondern der Mechanismus ist, dass man sich im Vorfeld ganz klar macht, mit wem teste ich jetzt was und dann wirklich für sich dokumentiert, was hat funktioniert und was nicht. Und so wird man einfach natürlich besser. Und wenn Vertriebler besser werden, ja, dann provoziert ihr ja so ganz natürlich euer Wachstum. Schritt für Schritt. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wir bei der Agile Sales Company, wir stehen ja auch für agile Methoden im Vertrieb, sprich wir äh, sagen, der systematische Austausch von Vertriebsexpertise, also was erzählen mir denn so meine Kunden und was lerne ich denn von meinen Kunden, das geht unter anderem sehr gut in den agilen Meetings, wie so einem Planning, ja. einem Daily und einem Review. Und Frage an dich, Hendrik, auch aus deiner Erfahrung, ähm, wenn ich dir so zuhöre und mir das vorstelle, sollte ich mich dann als Vertriebler, der Growth-Hacking anwenden möchte, überlege ich mir dann in meinem stillen Kämmerlein die Parameter meines Verkaufsgesprächs, die ich mal variieren will, wo ich mal hacken will? Oder ähm, mache ich sowas vielleicht besser einheitlich in dem Planning, gemeinsam mit meinem Team, dass wir uns einigen, welche Parameter wir in der kommenden Woche testen? Oder ja. ist das egal?
1: Ja, super, super gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich würde das davon abhängig machen, wie erfahren das Team ist. Mhm. Ja, Also wenn wir ein, ein, ein ganz junges, das hat, Jung heißt, er hat nichts mit Alter zu tun, sondern ein, ist ja mal ein unerfahreneres äh, Team haben, würde ich schon das Ganze immer in dem Team-Meeting besprechen. Zu mhm. sagen, okay, diese Woche, das sind die Ideen, die wir machen könnten und wir äh, einigen uns als Team darauf, das sind die drei, vier Parameter hier raus mit der, äh, an die Truppe raus, das wird diese Woche getestet, sodass wir beispielsweise in einem Ein-Wochen-Sprint nächste Woche Montag unsere Ergebnisse besprechen können. Mhm. Das ist so der, ich, wie ich finde, der organisierte, der gute Weg, wo auch natürlich sichergestellt ist, dass die Learnings entsprechend auch äh, statistisch relevant, ne? dass wenn du halt, ich sag mal, fünf Leute da drauf ansetzt, ist relativ wahrscheinlich, dass so viele Anrufe, Experimente gefahren wurden, dass am Ende wirklich was rauskommt, auf das ihr euch auch verlassen könnt. Ja, Das heißt, da, das ist eh der richtige Weg. Jetzt kommt aber dazu, es gibt Vertriebler, ich sage jetzt mal, wenn die erfahrener sind, oder es gibt auch so Querköpfe. das meine ich sehr positiv, ich bin selber so einer, die gerne auch ihr eigenes Ding machen. Ne? Und bei denen, ähm, das muss man so ein bisschen rausfinden, den, die, würd, den würde ich jetzt, die würde ich jetzt nicht in so ein Korsett äh, versuchen reinzuzwängen, sondern die würde ich eher identifizieren und dann dafür benutzen, dass das die sind, die sowieso ihre eigenen Experimente die ganze Zeit machen mhm. und die wiederum, die gilt es zu disziplinieren, weil darin sind die meistens nicht so gut, das wirklich auch ins Team zu tragen. Mhm. Weißt du, wie ich den Unterschied meine? Das eine ist so die Klasse, das klassisch-organisatorische, das ist eh immer richtig, aber es gibt da immer so ein paar positive Querköpfe die würde ich wiederum benutzen an der Speerspitze sozusagen, dass die eigentlich die sind, die so die ersten Ideen, schon immer mal so vorqualifizieren könnten. Uh -huh, uh -huh. So würde ich das äh, im Prinzip aufsetzen. Aber grundsätzlich immer aus dem Team raus Ideen generieren. Die probieren Sachen, die hören Sachen. Vielleicht waren sie auf einem Seminar oder in einem Coaching und haben neue Dinge erfahren. Oder ein Kunde hat auf einmal was total Verrücktes gesagt, was vorher nie passiert ist und dann entstehen Ideen. Das heißt, dort wirklich die Teammeetings so zu machen, dass jeder von diesen Learnings profitieren kann, ist aus meiner Sicht der Weg zum Erfolg. An
0: also Growth Hacking ist eine Strategie, wie man, also ist ein Weg, sage ich mal vielleicht lieber so, wie man ein Ziel, wie man eine Strategie sofort in die Umsetzung bringt ja. und Erfolge generiert, indem man sehr viel experimentiert und lernt aus den Dingen, die klappen oder die nicht klappen.
1: Ja, würde ich eine Sache ergänzen. Du hast eine Strategie, ob das jetzt eine neue Zeltstrategie ist, ob das eine neue Brandstrategie ist, ob da, ihr habt ein neues Produkt oder ihr wollt ein neues Land oder einen neuen Markt, ihr wollt eine neue Zielgruppe erschließen. ja Was auch immer da für eine Strategie gerade äh, oftmals oben in den Vorständen oder Management Boards oder wie auch immer, werden diese Strategien ausgehackt. Und die große Challenge ist ja, wenn die Strategie da ist, jetzt wirklich mit dieser Umsetzung anzufangen. So, da positioniert sich Growth Hacking genau in diese Kante zwischen Strategie ist da, und jetzt beginnt die Umsetzung, genau da an die Stelle. Da ist einfach diese Growth Hacking-Methodik perfekt geeignet, um zu sagen, okay, wir schneiden jetzt die große Strategie in kleine Häppchen, in kleine erste Schritte und beginnen so, das kann an einem Tag passieren, ne? und beginnen so maximal schnell äh, mit der Umsetzung, weil nehmen wir mal so ein Experiment, wie wir es eben besprochen haben, mhm. das ist ja ein Tag. Wenn du sagst, ich nehme jetzt die ersten 100 Leute und probiere diese neue Strategie aus mit fünf Mann, da kannst du am nächsten Tag im Prinzip, kannst du schon besprechen, ob es funktioniert hat oder nicht. Mhm. Das, das ist genau die Magie, äh, die das Ding irgendwie mit sich trägt, dass man sich genau zwischen Strategie und Umsetzung positioniert und eben den Leuten, den, den Mitarbeitern das Gefühl gibt, dass sie es können. Weil ihr wisst alle, ihr habt irgendwie eine Strategie jetzt da geerbt und eigentlich denkt ihr so, boah, wie soll man das denn jetzt machen? Mhm. Oder schon wieder eine neue Strategie. Das haben wir doch letztes Jahr auch schon probiert. hat hat letztes Jahr auch nicht funktioniert. Das kennen wir, glaube ich, alle. Ja. Nur dadurch, dass wir das ganz klein schneiden, in kleine Experimente auf Tagesbasis oder Wochenbasis, kriegen die Mitarbeiter auf einmal das Selbstvertrauen, dass sie in der Lage sind, das zu tun. Die sind auf einmal mitten im Spiel und kreieren ihre eigenen Ergebnisse, statt die ganze Zeit immer diese Strategie zu hinterfragen. Das ist so einer der großen Mehrwerte, dass die ganz schnell ins Ergebnisorientierte reinkommen.
0: Wahnsinnig interessant, da möchte ich nochmal nachfragen und zwar, ich weiß, du kennst dich auch mit Objectives und Key Results aus, OKR, ja. wir kennen uns damit auch aus und ich gebe manchmal Seminare, wo ich die Methodik erkläre und für alle, die OKR nicht kennen, OKR ist eine agile Methode, ein, ein Weg, wie man Ziele sehr genau von einer Strategie ableiten kann, um kleine messbare Erfolge zu erreichen und was ich oft erlebe, wenn ich ähm, mit Teams über Ziele spreche, gerade über messbare Ziele, dass ganz viele Leute mich übrigens eingeschlossen, mir geht es auch nicht anders, wenn ich selber in unserem Team Ziele definiere, dass man manchmal echt ins Rudern kommt, wenn man die Messbarkeit sicherstellen will. Ähm, da muss man sich ganz oft fragen: Ist das, was ich hier messe, eigentlich auch das, was ich messen will? Oder wo lege ich eigentlich mein Messkriterium fest? Ja, messe ich jetzt, wie viele Leute an den Hörer rangegangen sind? <lacht> messe ich nach wie vielen Minuten mhm. die aufgelegt haben? Oder äh, messe ich, wie viele Folgespräche Folgespr ich aus einem ersten Telefonat bekommen habe? Das sind alles unterschiedliche Parameter. Die hängen alle mit meinem Erstkontakt zusammen, aber messen tatsächlich unterschiedliche Dinge. Was sind denn da deine ja. Erfahrungswerte? Und vielleicht hast du auch einen Tipp, wie man diese Messbarkeit für sich einfacher herstellen kann. Ja,
1: also den Punkt, den du da ansprichst, ist äh, exakt der, der kritische Punkt, der so schwierig ist. Und ähm, ich ertappe mich auch, und wir sind da auch in diesem OKR-Ding, wir haben OKRs für unser eigenes Team. Vielleicht ist das noch ein kleiner Tipp am Rande. Nehmt mhm. diese ganzen agilen Methoden, nehmt die nicht einfach so, wie die irgendwo im Buch stehen, ne, sondern nehmt die, versteht die und dann passt die so auf euch an, weil ihr habt eigene Prozesse, ihr habt eigene Menschen, das ist vielleicht so ein Ding. Genauso haben wir ja. OKA vor langer Zeit verstanden und ich habe das mittlerweile mir so zusammengebaut, dass es für unser Team halt perfekt passt. Mhm. So, und äh, das vielleicht mal so ein kleiner,
0: ja. kleiner,
1: kleiner Tipp am, am Rande. Und ähm, zum Thema Messbarkeit. Aus meiner Sicht, die, die große Lösung ist die, oder die einfachste Lösung ist die, dass man halt die Experimente möglichst klein schneidet. Nehmen wir mal wieder euer Sales-Beispiel. Ich habe meine, hab meine 100 Kontakte so, wie messe ich jetzt Erfolg? Wie, wie Heute, ich muss 100, heute die 100 machen, wie messe ich Erfolg? Und das ist eigentlich, ich, ich sage eigentlich immer, ich frage, wenn es jetzt ein Vertriebler wäre, würde ich den Vertriebler fragen, okay, wenn du heute Abend mit den 100 durch bist, was wäre denn für, blende mal alles andere aus, was wäre denn für dich ein erfolgreiches
0: Experiment gewesen? Ja, wenn, die, wenn ich da möglichst äh, 40 Folgetermine rausbekommen habe, würde ich jetzt antworten. So, ne,
1: wenn der das sagt, 40 Folgetermine, dann können wir da kurz einmal dran rumüberlegen. Wenn ich jetzt kurz daran rumüberlege, würde ich sagen: Ich kenne jetzt die anderen Zahlen nicht, aber von 100 kalten Anrufen, 40 Folgetermine, sag du es mir, aber ist, glaube ich, eigentlich. Ja, schon geil. Also, also, ja, ist <lacht> ziemlich ja, nice. Ja. <lacht> ne, würde ich sagen: Okay, alles klar. Super Ziel, lass uns das mal aufschreiben. Und dann würde ich als zweite Frage stellen: Okay, welche Zielgröße, nehmen wir mal an, das schaffst du nicht. Mhm. Was wäre denn ein kleineres Ziel? Und dabei muss man den Leuten halt immer so ein bisschen helfen. Ne? Und dann könnte der sagen, ja, 40 Folgetermin ist schon ziemlich viel. Okay, Kennzahl Nummer 1 wäre, ja, weiß ich nicht, dass ich überhaupt äh, 50 erreiche. Mhm.
0: Mhm.
1: Okay, dann schreiben wir mal auf, wir erreichen äh, 50 Prozent. Mhm. Dann würde ich sagen, okay, was gibt es denn noch? Und dann sagt er, ja, äh, 50 erreiche, ja, nee, dass ich äh, äh, mit 40, zumindest mal äh, den Einstieg überlebe. Da habt ihr bestimmt eine äh, ne bessere Bezeichnung für, als ich jetzt. Mal, ne? Aber das trifft es im Kern sehr gut, ja. ja. Nee, dass ich den Einstieg überlege, äh, überlebe. So, okay, alles klar. Wir kommen in ein Gespräch rein. So, indem du einfach den ganz klar hilfst, indem du die fragst, dann hast du am Ende so drei, vier Kennzahlen auf dem Tisch. Mhm. Das mit den Follow-Ups ist, glaube ich, schon so die fetteste Kennzahl. Mhm die auch am schwierigsten zu erreichen ist und darunter haben wir dann so ein paar kleinere und dann guckst du dir nochmal in die Augen und sagst, okay, welches wäre denn das, von dem wir relativ sicher sind, dass wir das wirklich erreichen können? Und dann wird mhm. er wahrscheinlich sagen, so ja, ehrlich gesagt, wir fangen ja gerade mit einer neuen Strategie an, ja, dass ich äh, 50 ans Telefon, das sollten mhm. wir schon schaffen, das ist vielleicht zu klein, dann nehmen wir doch, dass ich 30, 30 äh, Einstiege überlebe. Mhm. So, und das ist dann das richtige Experiment. Wenn du natürlich jetzt dein Test, das, was du testen willst, muss natürlich dann auch auf den Einstieg gehen. Ne, wenn du hinten testen willst, ob du einen Preis nennst oder nicht, Aha. dann ist das natürlich die falsche Kennzahl. Aha. Wenn du aber sagst, okay, mein Ziel ist, äh, den Einstieg zu überlegen, dann musst du dir natürlich zwei, drei neue kleine Ideen, Experimente zurechtlegen, die einfach versuchen, den Einstieg besser zu machen als gestern. Verstanden. Ja, also auch da, das ist so ein bisschen OKR-Style. Das mhm. große Ziel natürlich dran schreiben, aber das möglichst, weil das sind am Ende ja ganz normale Mitarbeiter, wie du auch einer bist und ich auch am Ende, ganz normale Menschen. Wir mögen es möglichst einfach vers zu verstehende Ziele am Start zu haben ja. um, um dann wirklich am Ende, weil ganz ehrlich bei Zielen bescheißen wir uns gerne. Ne? Ja. Also Sales, ist, Sales ehrlicherweise ist noch das, wo man am wenigsten bescheißen kann. Weil das ist immer klar äh, äh, zahlengetrieben, aber ja. am Ende je, je klarer das Ding messbar ist, desto klarer werden wir was daraus lernen und dann können wir den nächsten Schritt einfach besser machen.
0: Und da nehme ich jetzt vor allem auch mit, ähm, was, was glaube ich neu ist für, für viele Vertriebsteams, der Gedanke, dass man wirklich ganz klein ansetzen darf. Ja. Also ja. man muss nicht sofort mit der 10 Mille, da, ja klar sind die 10 Millionen Umsatz das Ziel vielleicht, aber es geht jetzt erstmal darum, die 30 Personen an den Hörer zu bekommen ähm, und der ganz kleinen Anfang über die kleinsten Kleinigkeiten des Verkaufsgesprächs, das sind die Parameter, die man mit Growth Hacking optimieren kann, ja. um da den besten Weg zu finden. Ne?
1: Und, und, und da ist OKR ein gutes, Hil gutes Hilfsmittel, ne? weil in einem OKR ist ja ein, ein, ich mal ein fettes Jahresziel, steht ganz oben drauf, das sind die 10 Mille. Mhm. So, und dann nehmen wir mal an, ihr brecht das runter auf Quartale. Ne? Dann mhm. habt ihr da, nehmen wir mal an, ist, ist das Jahr ist gleichmäßig verteilt. Mhm. Ja, dann habt ihr die, äh, die 2,5 Millionen pro Quartal. So, da kann ich als einzelner Vertriebler ja immer noch nichts mit anfangen. <lacht> das ist viel ja zu groß. Und dann brecht ihr das ja wahrscheinlich runter auf Monate. Ja. So, dann keine Ahnung, wie viele Leute ihr seid. Am Ende habe ich da vielleicht 500.000 auf der Uhr, die ich für pro Monat erreichen muss. Okay, damit kann ich jetzt auf einmal was anfangen, ne? Mhm. Ist also okay. Ich muss diesen Monat 500.000 machen. So, Aber auch da, wo soll der anfangen? So, Wenn er die jetzt wiederum runterbricht, beispielsweise auf eine Woche, und die Woche ist gleichmäßig verteilt, ohne dass er in Urlaub fährt, und dann hast du 500.000. Ich mache es einfach durch 5, <lacht> ja. weil nehmen wir mal, es sind 5 Wochen, das ist ein langer Monat. Dann ja. haben wir 100.000 pro Woche. Jetzt weiß er schon sehr, sehr genau, wo es lang geht. Und jetzt bricht er das runter auf den Tag. Mhm. Durch fünf. 100.000 durch 5 sind 20.000, das ist richtig? Genau, ja. 20.000 pro Tag. So, jetzt hat er die auf einmal da am Starten. Jetzt kann er sich wiederum überlegen, der kennt ja seine Quoten. Da ja. kann er sagen, okay, wie viele Anrufe muss ich dafür machen? Wie viel Zeit muss ich mir nehmen? Dass er das so klein runterbricht, wie es geht. Ja. Weil auf dem Tagesziel arbeiten ist immer viel ehrlicher, anstatt immer dieses große Ziel da hinten zu sehen und eigentlich immer zu denken, boah, das ist noch so weit weg und oh, lieber nicht, mache ich morgen, sondern ganz knüppelharte kleine Tagesziele. Und auch in den Tageszielen mal experimentieren. Vielleicht sind es gestern die, äh, die ähm, Antworten von Anrufen gewesen und morgen probiere ich einfach mal was anderes aus, um zu gucken, auch, weil jeder Typ ist ja unterschiedlich, um
0: auch zu gucken, was passt denn zu mir eigentlich am besten? Hendrik, wir haben eingangs darüber gesprochen, dass es neben diesen Experimenten, die jeder für, für sich macht, wahnsinnig wichtig ist, auch die Lernerfahrung mit den Kollegen zu teilen um sich als Ganzes weiterzuentwickeln. Ja. Jetzt mal ketzerische Frage. Stellen wir uns vor, ich höre jetzt diese Podcast-Folge, ich bin Vertriebsmitarbeiterin in einem größeren Team, vielleicht in einem großen Konzern oder so und denke mir jetzt im Stillen, ja, klingt cool, aber das ist bei uns nicht umsetzbar. Das klappt sowieso nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, du hörst sowas manchmal. Was, was kannst du da entgegnen? Gibt es da noch Hoffnung?
1: Ja, ähm, ich, ich nehme das mal gerade aus dem Vertrieb raus und, und, ja. und äh, schiebe das auf eigentlich all unsere Kunden, die wir haben. Weil wir haben ja nicht nur Kunden, die irgendwie Vertriebs, Vertrieb machen. Wir sind viel in Marketing, wir sind viel in Innovationsabteilungen unterwegs. Äh, aber in den, in den verschiedenen Branchen. Und unter anderem, wir haben auch zum Beispiel... Mhm. einer meiner Lieblingskunden gewesen, wir haben einen, einen riesigen Käsehersteller unten aus dem Vorarlberg. Mhm. Und ich sage ganz ehrlich, da, da habe ich grundsätzlich nichts zu tun. Ne? Also so, ich, ich bin irgendwie digital und, und so. Wir, wir machen das so, wir haben einen Zwei-Tages-Workshop, ähm, der sieht so aus, dass wir reingehen in das Team und der erste Tag ist dafür da, wirklich deren Probleme zu erkennen und vor allen Dingen deren Ideen rauszusaugen. Weil die gute Nachricht ist, diese ganzen Teams, die sind ja voller Ideen. Ihr habt alle Ideen schon gehabt. Ihr habt die Ideen. Wir bringen natürlich auch immer gute Ideen und viele Erfahrungen und so mit. Und das, äh, Aber am Ende stelle ich immer wieder fest, dass die Teams voller Ideen sind. So, am Ende des ersten Tages muss jeder Teilnehmer seine drei Ide Lieblingsideen, das können welche aus dem Workshop sein, das können aber auch welche sein, die er seit fünf Jahren im Kopf hat, Ja, werden die drei Top-Ideen gepitcht. Jeder Teilnehmer. Und das ist ganz nice, weil da sind auch auf Leute dabei, die halt schon zehn Jahre dabei sind. Die wurden auch zehn Jahre nicht mehr um ihre Ideen gefragt und so. Und das ist halt eine Plattform, wo ich sage, okay, jeder muss hier seine drei Top-Ideen. Was für Ideen? Die Ideen, die am meisten Impact auf Growth haben, deiner Meinung nach. Ja, nehmen wir an, wir haben 20 Leute, 20 mal 3 dann haben wir 60 Ideen an der Wand. Und dann voten wir ganz stumpf als Team die fünf besten Ideen, wo wir als ges gesamtes Team glauben, das sind die fünf Ideen, die sollten wir jetzt möglichst schnell machen, im Rahmen unserer Strategie. So, und dann haben wir den ersten Tag rum, alle sind ein bisschen kaputt, war lustig, war anstrengend und dann sagen alle genau den Satz, den du gerade gesagt hast, Herr äh, Henrik, okay, du, ihr kommt jetzt morgen wieder und jetzt willst du mit uns an einem Tag diese fünf Ideen umsetzen, das geht aber bei uns nicht. Das geht nicht, weil äh, wir dürfen das nicht das geht nicht, weil wir haben gar nicht die richtigen Tools, wir haben gar nicht die richtigen, ne, wir können das nicht, wir dürfen es nicht und dann kommt Legal ja. und wir haben gar nicht die richtigen Leads und was weiß ich, alle Ausreden kommen auf einmal auf den Tisch und dann kommt aber immer einer in der Truppe, immer und sagt so, aber irgendwie glaubt man dir, <lacht> irgendwie glaubt man dir, dass das irgendwie doch klappen könnte. Und dann sage ich, okay, so, lass uns Feierabend machen, wir sehen uns morgen um 9 Uhr wieder. So, und dann machen wir den zweiten Tag. Und da haben wir halt wiederum unsere Growth Hacking-Methodik. Die funktioniert ziemlich genau so, wie ich es eben erklärt habe: dass wir diese fünf Ideen nehmen. Wir schneiden aus den 20 Leuten, machen wir fünf Teams, setzen die auf die jeweiligen Ideen drauf. Und dann fangen wir an mit Growth Hacking. Das heißt, wir fangen erstmal an mit Idee 1 und setzen ein Ziel. Und dann sage ich: Und was ist, wenn wir das jetzt machen, was ist unser Ziel für die nächsten sieben Tage? und dann gucken die wie für die sieben Tage dann sage ich ja was muss für euch als kleines Dreier-Vierer-Team was muss für euch wenn wir das jetzt machen in sieben Tagen passiert sein damit ihr sagt boah geil das hat mhm. funktioniert das ist das was du eben meintest was so schwierig mhm. ist ne Dieses Ziel zu definieren und dann fangen die an zu überlegen und da kommen dann genau die Sachen raus die du eben gesagt hast ja äh, Follow-ups oder dies und das und so, so und dann äh, geht die Dramaturgie so weiter die Methodologie, Methodologie geht so weiter dass wir am ganzen Tag diese Sachen in die Umsetzung bringen. Das heißt, wenn wir Sales machen, telefonieren die oder sammeln Leads ein oder wir bauen Lead Generator oder was auch mhm. immer wir da machen, kommt auf die Ideen an, so dass am Ende von Tag 2 von den fünf Ideen, so im Durchschnitt sind dreieinhalb bis vier mittlerweile, sind am Ende von Tag 2 umgesetzt. Wahnsinn. Immer. Immer. Und ganz ehrlich, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Methodologie, die wir haben. Die haben wir ja auch jetzt vier Jahre immer weiterentwickelt. Aber am Ende... Wir sind nur die Coaches, die das mitbringen, die, können, die die die, machen das ja selber. Das heißt, wir reden am Ende über Fokus, wir reden über ein bisschen Motivation, wir reden, okay, wir machen das jetzt einfach mal, statt immer diese bescheuerten Ausreden mhm. zu finden, sodass die am Ende von Tag zwei vier von fünf Ideen in der Umsetzung haben, obwohl sie eigentlich nur 24 Stunden vorher alle gesagt haben, dass das bei uns nicht geht, weil... So, das, äh, das merkt man, ne? das macht mir halt äh, übelst Bock und ich bin sch ganz schlimm süchtig nach, äh, nach diesen Experimenten und ich mache das jetzt seit vier Jahren, ich werde immer oft gefragt, "Henry, wird das nicht immer irgendwann mal langweilig und da sage ich, nee, ist, wir machen zwar schon meistens irgendwie dasselbe mittlerweile, aber für mich wird es überhaupt nicht langweilig, weil ja die, die Businesses und vor allem die Menschen sind ja immer komplett andere, und die haben immer andere Ausreden, warum es nicht geht. Und die wegzuräumen, das macht... Und das am Ende dann von den zwei Tagen, wo die da sitzen, boah, krass, ey, ich, wir können es ja doch. Und die sind dann komplett infiziert, darf man in diesen Tagen nicht mehr sagen. <lacht> Aber die sind dann meistens komplett infiziert und äh, ja, machen dann in diesem Experimentiermodus weiter. Und so provoziert mhm. man halt Wachstum. Indem
0: ich es machen und messen. Das ist Machen lustig. und messen, oder? Ich habe gelesen, eines deiner Mottos lautet auch Execute or die, ne? Setz um ja. oder stirbt.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen morbide, <lacht> weiß ich, aber äh, wer mich so ein bisschen kennt, ähm, ich, ich bin gerne, zumindest mal nach draußen, ich glaube nach drinnen äh, bin ich ein bisschen anders, aber äh, man muss an ein bisschen Stellen manchmal radikal mhm. sein und ich bin alles andere als ein radikaler Typ, aber an der Stelle sage ich, geh mir nicht auf den Nerv mit deinen komischen Ausreden, warum alles nicht geht, Probier's doch aus, es sind sieben Tage Experiment, Ihr gebt so viel Geld für all möglichen Scheiß aus, ja, das meine ich tot ernst. Ähm, wir reden über sieben Tage. Probier es sieben Tage aus und dann guckst du auf Datenbasis, ob es funktioniert hat oder nicht, und dann weißt du es. Und dann kannst du die Idee ja gerne vom Tisch wischen, wenn sie nicht funktioniert hat. Aber äh, sagen wir mal ehrlich, du weißt doch selber, dass sie wahrscheinlich funktionieren wird.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, also wenn euch das so angefackelt hat wie mich jetzt gerade. Ich bin auch höchst motiviert, alle Ideen umzusetzen. Ich kann euch wärmstens empfehlen, geht unbedingt mal auf die Website von Henrik. Das ist ohne t. Ihr seht es gleich auch in den Shownotes, wie sie schreibt, henriklenertz.com. Da gibt es wahnsinnig viele Videos von Henrik, Ressourcen, die 100 besten Hacks, die ihr erarbeitet habt zum Download. Und da gibt es nochmal viele Inspirationen, wie man direkt in die Umsetzung kommen kann. Henrik, hast du sonst noch irgendeinen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer so zum Abschluss?
1: Ja, Podcast. Ne, wir sind ja. Äh, ist vielleicht ein kleiner Hack. Der beste Podcast-Marketing-Hack ist der in anderen Podcasts von seinem Podcast <lacht> zu sprechen. <lacht> ja, weil die Leute hören ja schon Podcasts. Also ich habe auch einen Podcast. Also da, wo man Podcasts hört, wo ihr den jetzt gerade hört, könnt ihr einfach auch nach Henrik Lennartz oder nach Growth Hacking suchen. Äh, Würde ich mich freuen. Wir haben auch immer tolle Interviewgäste und hauen wirklich Hacks zum Umsetzen raus, weil es geht am Ende bei mir immer ums Umsetzen und ähm, das ist vielleicht das eine ähm, und den, vielleicht das, das, große, das große Ding, was ich so mitgeben kann in Richtung Vertrieb ist, Marketing und Vertrieb habt euch bitte lieb. Das meine ich ganz ernst und da werde ich auch auf einmal ganz ruhig, weil ich, ich sehe das immer wieder und ich kenne das auch aus meiner alten Company und so, da hinten gibt es die Marketingabteilung, die sind verantwortlich für die Leads. Mhm. Dann gibt es da hinten die Sales-Abteilung, die sind verantwortlich dafür, die, mit den Leads irgendwie was zu machen und die Marketing-Abteilung schimpft immer über den Vertrieb, dass sie zu doof sind, die Leads zu äh, konvertieren und die Sales-Abteilung schimpft immer über die Marketing-Abteilung, dass die Leads scheiße sind und da sage ich, bringt das doch mal zusammen, weil ihr müsst zusammen an den Leads und in den Konversionen arbeiten, weil das sind aus meiner Sicht in der Zukunft nicht mehr zwei getrennte Abteilungen da müsst ihr hin, weil das bringt das bringt nichts. Sehr gut. Das ist vielleicht mein, mein großer Tipp, meine große Strategie vielleicht für 2021, wenn ihr noch nicht damit angefangen habt.
0: Sehr gut gesagt, lieber Henrik. Vielen, vielen Dank für deine Tipps und für den Einblick, wie Growth Hacking funktioniert. Es hat enorm viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in der nächsten Folge. Sehr schön. Schöne Grüße an alle. Executor da
1: nicht vergessen.